0: Hvorfor skal du bekymre dig om stress, hvis du alligevel ikke føler dig stresset? Hvis du alligevel føler, at du er glad for dit arbejde, og du har en god hverdag og en familie, som du elsker og som elsker dig? Hvorfor så overhovedet bruge tiden på at beskæftige sig med ordet stress? Fordi stress det kan være ekstremt svært at få øje på tidligt nok. Og får man ikke øje på stress tidligt nok, og det udvikler sig, så er stress en belastningstilstand, som har potentialet til at køre dig helt ned i jorden. Helt dernede, hvor du ikke kan passe din gård eller din familie eller noget som helst andet arbejde. Og i Danmark og måske især i landbruget er der en tendens til, at vi ikke taler om stress. I denne her podcast fortæller vi historien om den selvstændige mælkeproducent Claus, som på halvandet år opbyggede så kraftig en grad af stress, at han blev nødt til at langtidssyge sig fra sin egen bedrift. Øh, jeg tror
1: faktisk, at kvartal koster lige omkring 100.000. På de tre måneder.
0: Vi skal også tale med socialkonsulent i Vestjysk Landboforening, Solvej Høj, som til hverdag arbejder med landmænd, som har problemer.
2: Mennesker sådan helt generelt, de forestiller sig jo, at stress, det er ikke noget, der, rammer mig, og det er bare noget pjat, og det er bare et spørgsmål om at tage sig sammen og komme videre. sker ikke kun for naboen, er en podcast produceret af landbrugsmedierne og sponsoreret af gensidig forsikring. Jamen, normalt besøger jeg landmænd ved, at de selv ringer og spørger, om jeg vil komme. Eller en konsulent har snakket med ham, og så siger han, han har et skidt, og så siger konsulenten, at jeg får lige solevej til at ringe dig op, og så kommer jeg derud. Men vi skal jo heller ikke se bort fra, at så meget arbejder arbejde jo heller ikke med stress, så man skal ikke ligesom få en fornemmelse af, at, at jeg kun arbejder med landmænd, der er stresset, men selvfølgelig gør jeg også det. Og så, øh, jamen så tager jeg jo en snak med den, og, og finder lidt ud af, jeg er sådan en, øh, altså jeg er ikke terapeut. jeg jeg er, ligesom, jeg er socialrådgiver, og, øh, og min uddannelse går meget på sådan at sortere i ting, og henvise ting, så jeg prøver på at få en fornemmelse af, hvor dårligt han har det, og hvordan han har det, og om det er noget, der sådan er forbigående. Altså jeg prøver ligesom på at, at grave lidt ned i det, for at se, hvad er det, der er galt her. Og afhængig af, hvad det er galt, så, øhm, eller hvordan jeg sådan synes, det er, finder jeg så også ud af, for eksempel, om han skal sygemeldes, og få ham overtalt måske til at købe nogle samtaler ved en psykolog. Og, øhm, og hvis det ikke er sådan, det stikker så dybt, så kan jeg måske lave nogle aftale om, at han får noget aflæsning og gør nogle ting med familien, så han kommer lidt på hesten igen, og så kommer jeg måske senere og besøger ham igen. Der er jo sådan en, en kultur på, at selvfølgelig kan man altid arbejde. Når vi er bagud, vi står lige en time før op, så skal vi nok klare det. Og landmænd har jo sådan meget den tanke, jamen selvfølgelig kan jeg bare arbejde, og, og nogen mennesker sådan helt generelt, de forestiller sig jo, at stress, det er ikke noget, der rammer mig, og det er bare noget pjat, og det er bare et spørgsmål om at tage sig sammen og komme videre. Men jeg må sige, at jeg har jo mødt nogen, som, som var ude af stand til at tage sig sammen, og som var ude af stand til at, at finde ud af tilværelsen, og der har de nogensinde jo været stress. Og det er de jo selv meget, hvad skal man sige, øh, det er de jo meget, fortvivlet over, for det første, fordi de ikke havde tænkt, at de kunne komme i den situation, og for det andet, så har de måske også tænkt, at det var en situation, som man bare kan tage sig sammen og arbejde sig ud af.
1: Jeg tror, at det her, det er... Der er noget, der er noget tabu over det på, på en eller anden måde, fordi vi, vi, vi har så mange bolde i luften, vi er vant til at også håndtere så mange forskellige ting hele tiden, at vi glemmer os selv en gang imellem i kraft af alle de ting, at der skal gøres og så tænker vi måske faktisk ikke på at vi er lidt på vej i den forkerte retning og jo mere vi er på jo flere opgaver, jo flere udfordringer vi har jo mindre kan kroppen blev ved med at holde til øh, på det lange sigt. Vi er jo faktisk ikke... Øh, vi er jo stort set på arbejde 24-7 dage om ugen.
0: Mentaliteten med altid at kunne arbejde en time længere, kender vores histories hovedperson Claus alt til. Og den mentalitet fik stor betydning for det langvarige stressforløb, som Claus kom ud i for to år siden. Der var han folkevalgt repræsentant i Arla, og havde ved siden af flere forskellige bestyrelsesposter i lokale bestyrelser. Mest nævneværdige var en formandspost i en lokal idrætsforening, som viser at blive en meget større mundfuld, end Claus han først havde regnet med.
1: Det har, har fyldt mig, og jeg, jeg skal ikke give det skylden, men det er helt sikkert den her... Den her økonomiske udfordring, ryslinge stod i, kom til at fylde rigtig meget i mit hoved og i min tankegang, som, som jo bare, jeg synes det var spændende, men jeg sagde også, det var, at økonomisk var det en større udfordring med hallerne end at drive sit eget landbrug. Så, så der blev jo brugt meget tankevirksomhed på det også der. Det vil vi jo meget gerne være en del af, af en løsning på. Og det var der faktisk også en rigtig god halvbestyrelse. Men, men vores, vores arbejde blev jo lige pludselig, hvordan redder vi de her haller på en eller anden måde, i stedet for at drive hallerne? Det blev mindre og mindre, fordi der var ikke økonomi til noget som helst. Det var faktisk kun besparelser og besparelser og besparelser. Ja, det, der kunne jeg jo godt bruge minimum 15 timer om ugen.
2: Og også tanken om, at, at, at alt det, man arbejder, det er jo sparede penge i den her situation, hvor, hvor mange jo øh, har problemer med finansieringen af deres virksomhed. Der tænker de jo, så må jeg bare arbejde lidt mere. Og det øh, det, kan altså, det, 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 det sker for os alle sammen. Det, det kan man ikke holde til. Altså, man kan ikke arbejde evigt, fordi øh, hvis man kigger på sig selv som sådan en, sådan en grøn plastikvandkande fra Silvan, så... Øh, så hælder man jo ud af tuden, når man arbejder. Men hvis man skal blive ved med at hælde, så skal det fyldes noget i. Du kan ikke hælde af en topkænde, og det er det, de tit lander på at gøre. <gøk> og så må man ligesom se på, hvordan, hvad fylder du op? Og når man fylder op, det er jo, ja, det kan man selv bestemme. Det kan være at være sammen med nogle venner, det kan være at spille fodbold på græsplænen med børnene, det kan være noget at grine med nogen, eller gå i biografen. Det behøver ikke at være så forkromet. Men du er nødt til at tænke aktivt på, at jeg skal fylde strøm tanken, jeg skal fylde noget i vandkanden, hvis jeg skal blive ved med at hælde så hårdt. Og det glemmer de. De under ikke sig selv noget, når de er så presset, som de er vores kunder. Og så kan de lande i den der stress stresshamsterhjul.
0: Som tiden den er gået længere frem, og Claus han har arbejdet mere, så begynder nogen at de udprægede kendetegn på stresssymptomer og vise sig hos Claus.
1: Sådan i løbet af foråret og, og sådan noget, så har jeg jo godt mærket uh, at jeg har trykken for brystet. Jeg kunne godt lige pludselig... Uh, hvorfor banker din puls lige nu? Uh, fordi du har jo ikke, uh, du har ikke lavet noget. Uh, og den der trykken for brystet... Det, nej, der var, jeg havde ikke slået eller... Jeg begyndte at få mere søvnproblemer. Hvis øh, jeg kunne normalt godt falde i søvn, men øh, hvis jeg blev vækket om natten med en robotalarm eller sådan noget, så, øh, så kunne jeg aldrig sove, og jeg kom hjem igen. Og når man så ikke kan sove, så begynder hjernen at køre. Og så kunne jeg godt begynde at ligge og planlægge og tænke og tænke hvad kan vi nu få gjort der, og hvad kan vi gøre der, og hvordan kan vi gøre, og hvordan kan vi organisere. Og det bevirker jo sådan set, så fik jeg ikke sovet. Og så var jeg jo så rigtig træt, når når vækker og så så stadigvæk ringe tidligt næste morgen. Så har jeg simpelthen ikke fået timer nok. Og det påvirker jo også over over tid. Ikke at at, 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 at få sin søvn. Og det bevirkede jo så også, at jeg blev mere, jeg blev mere kort for hovedet. Det har jeg godt registreret. Jeg synes egentlig, at mange gange så har jeg altid været en person, der har været i godt humør og godt kunne lide at have det sjovt, samtidig med at der også kunne ske noget. Det havde jeg faktisk snakket øh, med mig alene om i det her coachingforløb også med at være leder og sådan noget at jeg synes faktisk at jeg var blevet lidt mere kedelig af det øh, men øh, der var også nogle, nogle ting at jeg ikke have ordentlig overblik over på på gården øh, der var nogle, nogle naboer der, der sagde at de, de kunne godt se at, at, at det der det havde egentlig altid været styr på lige pludselig så var der bare ikke det
0: hvad kunne det være for eksempel øh,
1: det kunne fint være, hvis vi skulle gøre klar til at, 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 at høste korn, og øhm, det, var, det var i hvert fald det eksempel, naboen kom med, at, at øh, jamen, så var, var der ikke lige sat sider på vognen, og den var faktisk ikke klar, da majtaskeren kom. Og det sagde, det havde jo bare aldrig sket før. Men, men lige pludselig nu, så, øh, nå, da der så kom en og skulle hjælpe dem, hov, vi skal også selvfølgelig lige have gjort det her klar, og, og, og det er ikke gjort. Øh, det var, det var simpelthen ikke gjort. Og øhm, jamen så et eller andet sted, så, så var der nok nogle... Altså, tankerne kørte ind i hovedet. Altså, øh, jeg tænkte på, oh, hvad har du lige lavet her de sidste to timer? Jeg har nok gået og lavet et eller andet. Men, men tankerne har kørt et andet sted. Og øh, de ting har jeg, har jeg jo selv sådan lidt tænkt på. At... Øh, det var nok ikke helt rigtigt. Jeg, kunne have, jeg blev rigtig dårligt til at huske. Og det er ikke... Ja, men har jo aldrig været god til at huske, får man, for man jo at vide. Men, men jeg kunne godt se, at jeg har svært og sværere ved at, at huske ting.
0: Prøv at forestille dig, at du lige har lavet en, en frisk kanten kaffe, og du vil gerne have en kop, så du åbner køkkenskabet og tager din yndlings kaffekop ud, Og i det du øh, tager den ned af skabet, så glæder den ud af fingrene på dig og styrter mod jorden. Og der går ikke mere end et splitsekund før den rammer guldbaderne og splinterer i 20 stykker. I det split sekund, der går fra koppen, den forlader dine fingre, til den rammer jorden. Der oplever du en kortvarig stress. Det er kroppen, der sender stresshormoner ud og får din hjerne til at reagere ekstremt hurtigt i splitsekundet, hvor koppen den styrter mod jorden, der har du måske allerede nået at bugte dig ned og gribe ud efter koppen eller prøve at fange den med din fod. På den måde så kan stress være med til at gavne os. Det kan øh, få os til at præstere bedre, for eksempel når vi dyrker sport. Og når koppen, den så ligger på jorden splintret, så føler du måske en form for ubehag i maven. Mavesækken, den har ligesom krøllet sig lidt sammen, og dit hjerte det slår lidt hurtigere, og du kan mærke der er adrenalin ude i blodet. Og det er også en effekt af den her kortvarige stress. Men forestil dig, at du skulle have det på den måde i en hel dag, eller måske et helt år, eller endnu længere. Det er her, hvor det begynder at blive rigtig, rigtig farligt at gå rundt med stress, uden at få behandling eller uden at tale med nogen om det. Så Claus er altså gået med de her forholdsvis tydelige symptomer på stress i lang tid, uden at få talt med nogen om det, udover en stresscoach, hvor Claus fik lavet en stresstest. Selvom den påpegede, at Claus var i farzonen for at få langvarig stress, så er han ikke gået til lægen med det, og han har fortsat med at arbejde, selvom han egentlig godt ved, at der var noget galt. Derfor var det først en aften i september 2017, da Claus talte med en god ven og senere fik en alarm på sin gård, at han...
1: Og det kommer til at, at rulle mere og mere op i hovedet, og, og om natten øh, lå jeg også spekuleret på, hvordan, hvordan skulle jeg gøre, og hvad skulle jeg gøre, fordi landbruget skulle jo passe, så du, øh, du er forpligtet til at skal øh, gøre, og folk forventer, og, øh, og alt i den stil der. Jeg har en, en rigtig god kammerat, som øh, ham kommer til at snakke med øh, en aften. Og øh, og så sagde han, jeg ved ikke om, han skældte mig måske en lille smule ud, og sagde han, nu skal du sgu godt nok lige tage det her alvorligt, fordi det er altså ikke bare at spøge med, og det er det ikke værd. Livet er ikke det her værd, hvis du skal, skal fortsætte med det her. Og færdig med at snakke med ham. Gik jeg op og sagde godnat til køerne. Ligesom jeg er hver aften. Og så kom hjem igen. Og så fik jeg en, en alarm først på natten. Og så kunne jeg bare ikke sove. Og så lå jeg godt nok at tænke på. Hvad gør du lige klar med det her. Fordi det, øh, det, er jo, det er jo ikke holdbart. Og så tænker jeg godt nok på. Du bliver nødt til, du bliver nødt til at klippe. Du bliver nødt til at, at stå ud. Det er landbrug, det er mit øh, folket job i Arla, det er halvbestyrelsen, øh, det er alt. Jeg skal, jeg klipper. Og siger, nu holder jeg en time out. For ikke at få en knockout. Så jeg vækker til janæt klokken 5. Da mit væk går Og så sagde jeg, at jeg har lavet en beslutning i nat. Sådan og sådan og sådan. Og det var nok ikke den sjoveste måde for, for hende lige at vågne på. Men øh, vi lå og snakkede om tingene. Og, øh, så øh, snakkede vi lige om, hvordan vi greb det an. Det var ligesom, da jeg så lige havde tænkt den tanke, så synes jeg faktisk, det var rart. At sige, Claus, du har besluttet, og træder du af. Og så var det egentlig ikke så svært at sige, nu skal jeg ikke have noget med det her, går. Og så begyndte der en, en helt anden tid for mig. Pludselig så sov jeg jeg har 14 dage, hvor jeg faktisk kun lavede tre ting. Jeg sov, og så var jeg ude og gå uden mobiltelefon, Bare gå mange kilometer. Bare gå, og så spise, og så sov igen.
0: Så Claus er altså blevet sygemeldt med stress, og skulle lige pludselig vende sig fra at have en finger med i alt, hvad der foregår på gården fra til til maskiner, til administration, til salg, til medarbejderpleje, til lige pludselig ikke at have noget som helst med gården at gøre. Det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre, fordi Claus er selvstændig landmand og altså bor på den gård, hvor han arbejder. I hvert fald så gik der noget længere tid, end han først havde antaget, før han begyndte at kunne være en aktiv del af gårdens hverdag igen. I forbindelse med den her podcast har landbrugsmedierne lavet en spørgeundersøgelse blandt et panel af landmænd, hvor næsten 600 har deltaget. Her har vi prøvet at afdække nogle af landmændenes sundhedsvaner og arbejdsvaner. Og noget af det, som gør sig gældende, det er, at over 40 procent af de landmænd, vi har adspurgt, de svarer, at de arbejder over 60 timer om ugen. Når den danske arbejdsuge almindeligvis er på 37 timer, så er det et stort spænd med 23 timer oveni hver uge. Som vi har været inde på tidligere, så kan stress forårsages af en ubehagelig arbejdsbelastning, og her kan et stort antal arbejdstimer være en afgørende faktor. Man behøver ikke nødvendigvis at få stress, fordi man arbejder mange timer, men arbejder man dag ud og dag ind, 60 timer om ugen, så kan det have store konsekvenser for ens psykiske tilstand. Udover det, så svarede 20% af de landmænd, vi havde spurgt, at de ikke har holdt ferie i det sidste år. Okay, så hvad er stress egentlig? Stress er per definition ikke en sygdom, selvom mange betragter det som en. Stress er det, der hedder en belastningstilstand. Det er en form for ubalance, som man kommer i, og altså er konstant, det vil sige døgnets 24 timer. Ja, men ligesom en alvorlig sygdom, så gør stress, at du ikke kan fungere i hverdagen. Det er blandt andet og blodpropper, som kan indtræffe, når man har haft den her længerevarende stress, hvis man ikke får nogen behandling for den. Udover de økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser i et længere forløb med stress, de kan have, så kan det også få katastrofale følger for ens privatliv, når man bliver ramt af stress. Hvis man er vant til at have en familie, som man omgås og viser opmærksomhed og kærlighed til hverdagen, så kan det ændre sig drastisk, når man mister overskuddet. Det kan være en ægtefælde, der mærker, at man ikke får den samme opmærksomhed eller omsorg, som man plejer. Eller det kan være børnene, der mærker, at en far eller en mor ikke er nærværende på samme måde, som personen har været før. På samme måde hos Claus, vores histories hovedperson, var det også hans kone Jeanette og de tre børn, som parret har sammen, der var de første til at opdage, at der var noget galt i Claus' liv.
1: Familien har, har sagt, at, 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 at far, du er, ikke, at, at du er ikke nærværende, når vi sætter og spiser, og, og at du har tankerne et helt andet sted. Vi har ret høj prioritet i at sætte og spise aftensmad sammen. Og hvis de så kan komme med eksempel på, at de har siddet og snakket om et eller andet, og så jeg faktisk kommer til at spørge ind til det lidt efter. Jamen far, det har vi jo lige snakket om. Det fortæller jo soleklare det. Det hørte du jo ikke en skyde af. Og jeg spurgte dig egentlig om det er derfor. Det er. Øh, det er i hvert fald. Ja, øh, uldtvivlt for tit. Jeg kan ikke sige øh, hvor, hvor tit, men. men, men øh, når de siger, at, at man ikke er nærværende, så, så er det jo ikke der bare kun lige at komme én gang. Det har også noget at, at følge med i deres interesser.
0: Udover den her nye, åndsfraværende natur, som Claus var begyndt at udvise ved middagsbordet, så havde Claus' kone, Janette, flere gange pointeret over for ham, at hun var begyndt at kunne se en forskel i den måde, Claus opførte sig på, og hvordan hans humør var. Desværre er det sjældent noget, vi tager til os, når vores næste fortæller, at der er noget galt, at vi bør gå til lægen, at vi bør blive undersøgt. Tit er det noget, man vil vælge at ignorere, og Claus var i fuldstændig samme situation.
1: måske hun har følt øh, lidt som, at det nytter jo ikke noget at sige det til ham alligevel. Hun har ikke på noget tidspunkt sat stolen for døren for mig. Så, 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 så total umuligt har jeg jo nok ikke, ikke været, men men, men, men blev, er jo egentlig mig eftergivende i, i et ægteskab også. Og øh så hvis du har sagt det to eller tre gange eller, eller hvor mange, så tror jeg, at Nå, det nytter jo ikke noget at sige til ham alligevel. Det må, øh, det må jeg jo leve med. Og så tænker jeg egentlig lidt over, øh, hvad er det egentlig lige, du byder dig selv? Og hvad er det, du byder din familie? Hvad er det, du byder dine din, din børn og, og din kone? Øh, er det det her, du skal byde dem? Er det, er det den her mand? Er det den her far, du skal være? Hvor at, øh, man ikke sådan er ordentligt til stede. Øh, det jo, øh, der er jo ikke noget, du bliver blind for hurtigere, end hvad familien fortæller dig. De har, de har jo fortalt mig, øh, at øh, de synes ikke, jeg var nærværende, og, og jeg ikke var der, og jeg glemte ting. Og der er ikke noget i din hverdag, i din verden, der betyder mere, end at du holder dine børn og din familie. Fordi hvis du mister dem på grund af det, så kan alt andet være for mig være fuldstændig ligegyldigt. Og hvis du mister dem, så tror jeg, så er, 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 er trappen er begyndt at, at, at krakulere. Og så tror jeg heller ikke på, at du er en god virksomhedsejer, en god virksomhedsleder, en god landmand.
0: Noget af det, som fylder rigtig meget, når man skal sygemelde som selvstændig, det er, at virksomheden den skal blive ved med at tjene penge, for ellers har du ikke noget at leve af. Du kan få sygedagpenge, men det rækker ikke langt, når du stadigvæk skal give løn til medarbejdere og have ansat ekstra hjælp. Du skal trods alt ind og have dækket en direktørpost eller mere, når du går ned med stress eller bliver langtidssygemeldt som selvstændig landmand.
2: Men altså, fordi han ikke lige er på, på, på benene i en kort periode, det, 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 det kan jo godt gå, altså det er jo ikke sådan, at at, at det hele ligger i ruiner vel, men at jo klart, at, at en landmand, der slet ikke, slet ikke kan lave noget som helst, det, 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 det er jo svært. Men, men typisk kan de bjerge og kone lave lidt, og, og typisk vil uh, landboforeningen også komme ind over og hjælpe med nogle ting. Og sådan. Altså, der er rigtig mange, der kan komme ind og supplere i en periode, så der, så der ikke kommer et hul. Men altså sygdom det er jo lige meget, det er stress, eller det er et kompliceret benbrud, det, det er... Det, det er der ikke rigtig nogen går, der er givet til. Altså, det er jo landmanden typisk, som er hjernen i en virksomhed. Og, øh, og han arbejder typisk for at to personer. Og hvis man skal ansætte sig ud af det, hvis man for eksempel skal have en, en super dygtig fodermester ind, og så en, en anden en, som kan have en lidt lavere løn. Altså, det, det er jo en hård en, når landmanden kun får penge for det offentlige der i et stykke tid. Det, det er en hård en. Det en Men du kan godt komme i en situation, hvor du får vild ubehag over, at du skal ind og passe din virksomhed. Og det kan være, diagnosen kan være stress. Og det gælder bare om at få lavet det, der skal laves. Så du kan mærke, at din og kører. Men det er en pin, at det koster så meget, som det gør. Det er altid en pin. Vi ved jo ikke altid, hvor galt det går. Det er jo ikke nogen af altså. vi har lidt ondt i halsen i dag. Nå, men det kan være over i morgen. I morgen kan vi have 40, fordi vi har halsbetændelse. Altså, det er jo sådan lidt, det er også der, ikke også? Altså, hvordan kan, vi, hvordan kan landmænd foruse, at det er der, den lander? Og det er jo derfor, det er vigtigt, at man har dialogen i sit forhold, så man får taget det, før det går galt.
0: Tilbage på Claus Mælkeproduktion er vi gået op i stallen, hvor Claus fortæller om nogle af de realiteter, som påvirker ens virksomhed, når man bliver langtidssygemeldt. Han fortæller både om de økonomiske konsekvenser, der er ved at blive langtidssygemeldt, og ved nogle af de ledelsesmæssige dilemmaer, man står overfor, når man skal give en virksomhed videre. Jamen, jeg
1: elsker jo at være heroppe. ser altså, de første tre måneder, der får jeg jo stort set ikke her. Hvis jeg var her, så var det jo fordi, at jeg var ude på tur og så tænkte ah, jeg skal lige op og hente, øh, en en kande mælk eller sådan noget, og så gik jeg op og lige gik en tur her frem og tilbage. Åh. Og jamen, det så jo ud som om at, 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 at tingene har kørt. og så gik jeg igen. Det, ja. det var noget andet nu, hvis, hvis der nu lige pludselig blev nogle aspekter i af at øh, så holdt køerne måske op med at, at, at ydelsen dalte, og vi fik ikke forret, som vi skulle. Og det var der bare styr på. Det er egentlig det, der bekræftede, at man er gode folk. De, de løftet virkelig, og vi har et netværk af naboer, de tog jo helt vildt over. Altså, øh, jamen, øh, så gjorde de det, og så, når der skulle høstes majs, jeg har, altså det husker jo sådan lidt som skrækeksempel en at det er i oktober da vi høstede majs lige herude. De høstede majs. Så sad jeg hjemme og så øh, øh, Victor Axelsen spille VM i badminton i Fjernsynet. Og så kørte maskinerne herude og høstede majs, har jeg aldrig i mit liv prøvet før. Nej, det var det var øh, Det var svært. Det var svært. Uh, sæt ind for en fjernsyn, og så se for mig det, jeg sætter glo i den, mens de kørte herude. Uh, og det, det skulle de jo så have, have styr på. Det var jo nødvendigt, ja. Når naboerne havde fri fra deres anden arbejde, så kom de og, og hjalp med at og, og dække en og, og sådan noget. Jeg har jo hele tiden glædet mig til at skulle komme tilbage til det. Det er ikke sådan, at jeg på noget tidspunkt har tænkt, selv sæl Nu giver jeg ikke mere. Jeg har, jeg har haft sådan der, det er bare ikke nemt at være selvstændig. Og, og så øh, skulle. Jeg havde faktisk øh, ikke, ikke vildt lang tid efter jeg gik ned, så stod arbejdstilsynet og bankede på dø- døren en dag. Uanmeldt besøg. Hvad gør jeg, tænker jeg. Hvad gør man så? Jeg skal indrømme, at jeg gik med dem. Øh, og det skulle jeg nok ikke have gjort. Men øh, vi vi kom, vi kom rundt og, og, og fik set og fik snakket. Med Men al, alternativt, det var jo jeg skulle have ringet til Rasmus og sagt, at øh, Arbejdstilsynet er de vil gerne øh, se. Men jeg ved... Det er jo bare... Det er jo, der er kun én, der har ansvar. Det er det samme. Er der, øh, øh, er der noget dyrevelfærd eller noget som helst? Uanset om jeg er sygemeldt. Jeg kan kun være 75% sygemeldt, fordi jeg er selvstændig. Uh, der er kun én, der ansvaret hviler på, selvom hvis der var et dyr, der var noget at sætte en finger på. Det er mig. Uh, så det er derfor jeg siger, at det er svært at være selvstændig og så sige, at du har ikke ansvar. En medarbejder der får en arbejdsskade, kan sige, at jeg kommer ikke frem i morgen. Og lønnen den kommer alligevel. Jeg har faktisk tegnet en en evne. Så for at se, hvis jeg brækker et ben eller jeg ikke kunne være fuldtidsleder, så havde jeg tegnet en forsikring. Det har jeg gjort øh, i juni måned. Der vidste jeg jo ikke, at jeg havde stress. Det var fordi, der har vi fået lavet den årlige gennemgang, og så øh, bum bum bum. Men der var et halvt års karens på den. Så den har jeg ikke fået en meter fra, øh, hvor, hvor jeg ellers kunne have fået en driftleder-tilskud. Så den øh, der har ikke været gratis på bundlinjen. Det har det sgu ikke. Men det har kostet en hel del arbejdslønkroner. Øh, vi kom rimelig ud af... Ah, 17 det har jo også været i perioden, hvor jeg har haft det. Nej, det, det kan jeg ikke sige, Men det har uens kostet en, en del lønkroner. Øh, jeg tror faktisk, at 4 kvartal kostede lige omkring 100.000. På de tre måneder, øh, det var så absolut også de værste måneder. Øh, men, men som jeg også sagde før, køerne har jo altså holdt deres ydelse. Øh, har de ikke gjort det, så så tæller det beløb bare rigtig stærkt. Og øh, der er også mange der har kommet og hjulpet dem, som øh, som ikke har skrevet nogen regning på det. Hvis jeg kunne give noget videre, så, så skal det være, kunne man lære nogle andre øh, modtagere at prøve at lytte til sig selv, og faktisk finde ud af, at, at du er på vej i den forkerte retning. Sådan så er andres liv ikke behøvet at gå så langt som, som mit i den forkerte retning, inden at jeg selv erkender det. Fordi det er selverkendelsen, der... Der er den sværeste at tage det der ord i munden og sige, jeg har stress.
2: Du har lyttet til Det sker ikke kun for Naboen, en podcast af Landbrugsmedierne, redigeret og spikket af Frederik Vincent.